0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们在一年以后终于迎来自己新的变化了。我们今天有嘉宾哎
1: ，<笑>这是新纪元开始。Okay. 嗯
0: ，对的，对的，对的。我们竟然请嘉宾了，但是是嘉宾也是我最好的朋友，是我们多少年了？嗯、说出来很暴露年龄，快三十年的朋友了。<笑><笑>对我们从出生就认识，<笑><对>
1: <笑>从出生就认识从，从出生就认识。对是
0: 我，我们，对，我们最好的朋友。当关于我们的故事也，也也许以后我们还有机会再讲啊，嗯、这是另一趴的事儿、嗯。然后今天他被邀请过来，是作为我们双十一的特别嘉宾，你知道吗？我们双十一有特别场，是作为我们的嗯购物专家和种草达人傻林同学。
2: 耶、yeah, ，热烈欢迎 ！Hello，Hello，
0: 、嗯、欢迎欢迎
2: 欢迎欢迎、啊、欢迎，
3: 在座的各位都已经很熟了。<笑>可能在过去的过去，在过去的这个节目里面，我也有以这个传说中的人物的身份出现过。对我讲，其实讲的故事里面是他有他是有身份的，但是没有想到最终出现竟然是会以购物专家的形象出现的
1: ，薅羊毛达人
0: 。其实咱们一年以前聊过双十一这个话题，对吧？嗯，然后。我好难啊，就是我本来也不是一个特别的会买
1: ，三个不会买东西的人聊双十一
0: ，对，然后讲的非常凡尔赛，说我们不看价钱。
1: <笑>我只是分享了一下
2: 我的经验，好吗？我不是说我不看价钱。我记得我当时说的是，我购物的时候是根据那个价格倒排序，然后从高到低排序，然后这样向下拉，拉到一个自己能设定的心理价位。我只是觉得这样效率比较高，不是不看价钱，当然要看价钱了
0: 。对。然后今天请到的我们的，大概以后也可能是常驻嘉宾沙林，然后他就真的是、嗯，他是我在购物上面的导师
2: ，沙林。<笑>
0: 对，哎，是真的，真的，是<笑>是认认真真我，我我的购物导师
2: 。他是在哪方面购物给你导师了？是告诉你你应该买什么，还是说告诉你怎么买？是哪种导师
0: ？我这样，我先说我的感受啊，啊，就是 everything， 啊，就是每一件东西，
1: 嗯
0: ，因为女生和女生交流起来，我们很多的日常的交流是通过购物的甩链接来完成的。<笑>所以，我们大到家电
2: ，<笑>然
0: 后美容仪呀、啊、<笑>医美呀、啊，然后小到比如说生活日常中的，比如说昨天我们俩在干嘛来着？昨天在买垃圾袋啊，就之类的，就都会说<笑>哦，这个特别好，这个质量也特别好，然后我们会互相甩链接。嗯，但是嗯，在发现东西的这个过程当中，当然我们可能就是每个人会找到不同的点，它是一个互相的过程。但是有一件事情真的很厉害，就我肯定是一个被动被输出的过程。他说什么好，我就一定会去弄。就基本上在各个平台的会员，你譬如说这个应该可以说啊，京东的会员啊，什么淘宝的会员啊，或者是各种各样的会员啊，然后就每次到要算算这个东西的价钱的时候。我就有一个特别好的地方，我就可以直接问他，这是我的感觉啊、哦。他就会告诉我说、嗯：“你这样点。”因为有的时候他会教我的时候，他都会，要么就教不明白，所以他就会直接把我的手机打开，然后说：“你点这个，点这个，点这个。”我一看，我靠，这不就便宜了一百多吗
2: ？嗯
0: 啊，但是这是我的感受，我觉得还是要主要交给、嗯、交给他来介绍，就是怎么样去薅羊毛，怎么样在今天去做这个。节流的这个这个动作，我确实不太擅长。嗯、<笑>你们俩就不用说了
1: 、嗯。我先问一个问题，就你刚才说到价格的问题，嗯、我在国外，美国，它有一个网站，是专门帮你来追踪各个产品，就是产品在每个平台上的历史价格的。国内也有这种平台是吧？有。嗯
3: 。而且它还是一个上市公司，大家可以去搜索一下、啊、这个公司的名字，叫做“值得买”，它的 APP 叫做“什么值得买”。
1: 哦，真的，嗯，有意思。哎，这个 A P P
0: 我是有下过的、嗯，但是我下了两天以后，我就没有再打开了，因为我觉得好烦哦。嗯
1: ，太花脑子了是吧
0: ？嗯，其实不是，就是我觉得我我有一个重巨大的问题，就是比如说我打开了这个 A P P， 我可能会买一个，因为它首屏不是会推一些特别划算的东西吗？我有一个巨大的问题是我有可能被它这个特别划算，嗯、但是我不太需要的东西带走，哎，就你会有这个困扰吗？嗯
3: 所以我们的第一个问题是关于就是这个购物的路径，还是大家购物的心态，还是我们简单的说怎么节流？因为今天本身呢是我和珍珍两个人在录节目之前，我们俩就去购物了，然后在购物的过程中，他告诉我说：“诶，我们今天刚好要录这个，你来聊一聊吧。”所以其实关于这个话题有很多可以说的，我觉得相对比较大的原则性的有这么几条：第一。就是不买你就全省，<笑>第二就是你买的。
2: <笑><笑>这是老王，我<笑>我正在拿本记呢。你你别别打岔，别打岔，我正在我正在记呢。快说。
3: <笑>我觉得第一条是我们在讲这个话题之前一定要开宗明义的，因为对于大部分的人来说，嗯、我们的话题是如何省钱。嗯、但是大家一定要记住，第一要义就是你不买，你就是省最多。嗯嗯。你看，包括嗯，某位知名大 V， 那李佳琦复出之后，他在直播间一直也都在说理性消费。那虽然他其实就是消费主义的代言人嘛，但是他为什么要不停地去讲理性消费，嗯、也是因为这方面还是有一些这个价值观的引导的
1: 。价值观树立好了，但是消费是必须的嘛，你不不可避免的。对，另
3: 外一点，我觉得和从业经验也有关系吧，因为我可能、嗯。工作这些经验里面，大部分的时间都是在消费品行业，像服装啊、嗯、这些零售啊，所以你就会更了解这个消费的意义，包括这些消费行业它的一些零售的策略，然后它的定价的策略，哦、它实际上这个价格和最终到消费者手里它呈现出来的这个反应，嗯、我觉得这也是我就是热衷于去购物的一个点吧。因为它本身是我工作的一个环节、嗯，因为我要去了解这个零售市场，了解这个行业，然后我才能更好的去完成我的工作
2: 。嗯，你还给自己的消费赋予了这么高的价值啊
3: 、哦？那当然了。<笑>嗯
2: ，你知道
3: ，就是虽然我是一个金融从业者、嗯嗯，但是我们所在的这个行业是消费行业，所以你要能真真正,正正的聊出一些意义来，你就是首先要告诉你的这些。呃，就是合作伙伴啊，然后我们经常要面对的这个比较特殊的群体，嗯
2: ，<笑>
3: 就是先要告诉他大的消费逻辑是什么，然后大家才会买单嘛、嗯
2: 。就是你应该有一个故事，先讲出一个故事来，是这个意思吗？讲出消费者的一个画像，然后他为什么要购买，它的价值是什么？你是这个意思吗
3: ？对，就是我从大的行业来说的话，我们会说这几年的趋势就包括消费升级。然后，在过去两年的时候，又会呈现消费两极化、嗯，就是我们说的消费升级和消费降级共同出现。嗯、那消费升级的话，就很明确的，就是大家东西越买越贵，然后这些轻奢的奢侈品牌它供不应求，然后对品质要
2: 求越来越高。对
3: 对，然后对应的消费降级，就是我们可以看到拼多多是这几年唯一一个快速崛起、不断壮大的电商平台。对的、嗯，
0: 我现在在用了，而且很香，就真的很好用。我昨天、嗯、昨天晚上他在跟我讲了一件事情以后，我在拼多多上面在搜复古小冰箱，然后我原以为我要，比如说我要花大概可能三五千的价格，然后发现就三五百可以搞定。两位男士默默无语。
2: <笑>不，我但是我是说，你不觉得那个价格便宜的有点让你不敢，就是不敢相信吗？就有点不敢下手吗？
3: 所以现在平台的意义就在于它会帮你有一个保障，因为现在在国内的物流是非常之方便，你收到了以后不，你你使用不舒服，我直可以拒收的不是吧？你就直接把它退回去就好了嘛
2: 。啊，而
3: 且它的试错成本很低。
1: 嗯、前一段我在国内的时候也经常受到拼多多广告的骚扰，说九块九毛九买 iPhone 十四，然后我就下了一个看看到底是啥意思。哎，我猜测那个实际上是类似于抽奖吧？对啊。对你有转盘嘛？咔咔转转，他让你先付了一个对吧、啊？十块钱吧，你就付十块钱去抽奖嘛。嗯、然后最差他就是抽到十块钱了，把钱还给你呗，就这样呗、嗯。对，拼多多是集
3: 国内电商平台的套路于大成的这个嗯，最终呈现。其实早期的时候，各个电商平台它风格都不太一样，就是这个要讲起来可能是个很大的话题，不符合我们今天讲薅羊毛这个策略啊。这个回头大家要是感兴趣的话，可以慢慢跟大家讲。然后我比较好奇的就是，我们刚刚在聊的时候，说为什么老王和 DJ 在聊薅羊毛这个事情的时候，大家就是能输出的比较少？其实有一个很重要的点，这个也是在我们行业中大家可以关关注的。我们就说，东西卖给谁？第一是女人，第二是小孩第三是狗，第四才是男人<笑>。
1: 我们比狗都不如，老王<笑>
3: 。对，在消费的在消费的行业里，确实是这样。嗯
1: 。
3: 所以，就是一个家庭的百分之八十以上的消费都是掌握在这个家庭的女性手里的。这也是为什么，就是男性本身对这些薅羊毛不太感兴趣，因为你们不是那个消费的决策者
2: 。对对对对，是。至少像我的话，我我只是那种提出需求的人，我只是说我最近缺什么了。然后过两天这东西就来了，然后至于他是在哪买的，多少钱买的，我不关心，嗯，我也不想关心。嗯
1: ，我是会自己去买了，我是会自己去买了，但但我就比较懒，我一般像在美国就直接亚马逊嘛，你亚马逊点一点就结束了嘛，你还要我跑到店里去，还要各个平台比价，反正我就比较没那耐心。对，但美国的这个市场相对简单、嗯、，online 的话就只有一个亚马逊，对,对吧？对你没有别的选择，对啊对，也没那时间去跑线下店。对
3: ，就是他们的促销套路跟国内比起来，真是幼儿园水平
1: 。对，太小儿科，很简单了。都是。
3: 嗯，因为我在我们公司的时候参与一些具体的业务，然后之前就听到他们讲这个在京东平台，然后因为京东平台它经常会有就是这种一环套一环的活动，它首先有满多少减多少，嗯、然后再几件打几折。然后之后 呢？ 等到你付款的时 候， 又会有一个付款的折扣。
1: 京东白条什么的。在和
3: 京东做交易的时候 呢， 我们要计算一下这个东 西， 就最终最低的成交价是多 少， 以确保在品牌方你是有足够的毛利率的。然后我也是觉得很神奇。我在蛮早的时候有一次开 会， 就听到他们说说 啊， 我们每次算这个毛利率都算失 误， 他们总能以更低的毛利率去买到这个产品。也就是说，企业都不一定有消费者会算，哦、就是人民群众的智慧是无限的,
1: 是的。嗯
3: ，然后也可以说明平台的套路是多么的深
1: 。你就是这个让我想起，我在零售行业也比较久嘛，嗯，大概十几年前吧，美国还有所谓的 Mail in rebate， 就是你买一个东西。买了以后呢，他那个产品里面会有一个表格，你填了以后寄回去，你只要把它寄回去呢，他就给你退回多少多少钱，对吧？那比如说你一个东西卖一百块，你成本是五十块，有的时候你的折扣价你可以说四十九块九毛九，那等于说你是亏的嘛，是吧？呃，但他的逻辑就是说，他们就赌只有百分之十或百分之十五的人才会真正去把这个东西寄回给你。嗯
3: ，对对对，是这样的对，尤其是在跨境电商特别明显。嗯、因为我们之前在做投资的时候看过大量的跨境电商公司，很多的跨境电商它其实做一些就是价格很低的产品，所以它都是整船然后整集装箱的运到美国或者欧洲、嗯，然后再分销出去，所以对他们来说这个退货成本是很低的，所以大家就是计算好足够的毛利，嗯、然后你去预估一个退货率，然后去保证你最终还是有盈利的。嗯哦
1: 对，对对我，我们也是这种这种操作方法。你在算毛利成本的时候，你得把退货率算进去。那呃，包括退货会产生的运费，包括退货以后这部分货折旧、再次销售产生的损失，呃，所有这些都得考虑进去吧，才会你最终得出最终得出一个结论，这个价格你能不能做，对吧？有的时候你这个价格可能是亏钱的，比你成本还低。但就看你这套东西算下来以后，你之前赚的钱够不够来补这个洞了
2: ？我问一个困扰我很多年的一个问题啊，反正我知道的就是有这种九块九还包邮的产品，就是这种东西它是怎么挣钱的？我就特别好奇，我问了好多人都给给不了一个，嗯，我觉得靠谱的答案。九块九包邮，它怎么挣钱
3: ？就是这个，就是蛮有趣的。
2: 嗯，首
3: 先呢，它九块九能包邮的基础。是国内的物流产业已经非常之发达，就是它可以用大的批量，然后以及这种集成，然后来极度的降低你的货运成本。如果大家就是关心上市公司的话，就可以看到这些上市公司的呃这些快递公司，那他们这几年在起量的同时，其实他们自身的盈利水平就是。也是在不停变化的，因为现在整个快递行业也是竞争到了白热化这个阶段，所以就是这个行业已经把成本可以压缩到极致。然后还有一个呢，就是大家可能相对不太了解的，就是我们说的引流成本，就是现在。为什么街上有那么多人，就是送你礼品，然后要留下你的手机号或者留下你的微信号？因为现在引流就已经是所有的品牌或者说终端零售最大的问题。那根据不同的品牌，一个客户的资料其实都是有它的定价的
2: ，就获客成本是吧
3: ？补获客，获客成本都不算，它只是我要有了解一个潜在的
1: ，就是、oh.
3: 比如说像淘宝啊。京东啊，这些大的平台，它是会按你的曝光率来算的。然后它在不同的渠道，像什么这个聚划算啊、什么直通车啊、搜索啊，它都有各自不同的收费方式。所以按照正常的消费行业来说的话，呃，哪怕是电商这样一个大家认为已经是非常。就是我们所谓的直接 to C 这样的平台，但是它整个电商平台的费用，就根据不同的行业，它要占到你整个收入的 20% 到
2: 50% 你是说占到快递公司的？不
3: 是占到你收入的
1: 平
2: 台收费
3: ？对，就是你投给平台的费用，是占到你整个。收入的这么多，就简单一点，嗯、我们就刚才说一个产品，就是刚才 DJ 讲的，他五十块的成本，我在线上卖一百块，然后我交给流量的钱，交给平台的钱，差不多就是二十块到四十块，然后最后剩下的十块钱是品牌赚的
2: 。嗯，嗯那我的问题是，他九块九的这个东西是怎哪儿怎么来？九块九包邮这个东西是怎么来的？他有钱挣吗？还？
3: 这个就像我们说的，它就是用低价来获取流量。那比如说，这个店里它可能有一百个 SKU，、oh. 它用一个九块九包邮让你进到这个店铺来，就引流款大部分的购物习惯，对，大部分的购物习惯就是我买了这个九块九，反正已经有邮费了，我就会看一看其他的有没有要一起要买的。它赚的是你成为我的会员，然后呢， oh. 你有了这个购买记录以后，我就会有你的手机号码。然后你的这个居住地址，我可以去做后后台进一步的这个顾客人群的画像，然后所谓的大数据的分析，这些在早年是很好的，但是这几年大家会就消费者端的话，大家会更安心一些，因为现在所有的品牌在各个平台上，大家的消息都是已经被屏蔽掉的，就是说哪怕我们作为品牌方，我们也是看不到大家各自的手机号码的
2: 。啊，就等于他要把数据。啊、哦，做了一些清洗是吧
3: ？但是对应的呢，品牌方他是非常需要获取这些信息的，因为他要更精准的去投放，然后就引发到了下一个话题，就是我们说的所谓的私域流
2: 了。哦，就是
3: 现在很熟悉的、哦，大家经常会说各个品牌都要做私域流量，就是因为公域流量已经太贵了。哎，我们不是讲薅羊毛吗？怎么开始讲行业了？一下子拔到好
0: 高
1: ，我觉得这个套路跟美国亚马逊这种套路也差不多，就看品类吧。一般品类百分之十二到百分之十五的收费，平台收费嘛。我我是说美国亚马逊平台了，嗯，有一些品类会高一点吧。嗯、算
3: 是很好了、嗯。像国内的话，呃，像我们女生接触最多的化妆品，它基本上的嗯，流量费用可能要占到百分之三十到甚至到百分之五十
1: 。对，看品类，看品类了
3: 。嗯。就是说，回到薅羊毛，就是我们前面先开宗明义说了一下，就是首先不买省一切，其次就是只买必需品，不要去买这些非必需的，尤其是到这种大促的时候，这种整个的消费氛围就逼着你，好像你不买点什么就是错的。然后呢，从嗯另外一个经验来讲，就是首先大家不要深夜激情下单，这是我<笑>这是我经常做的事儿。<笑>
0: <笑>我这是我经常做的事儿，为什么呢？因为我只有那个时间有，就那个那个那个点有时间下单，所有一切都安静的时候，我想爽一下，我就会打开下单，这就是我干的事儿。第二天第二天早上，我很有可能发生退单、嗯，你甚至都不记得你买过这个东西，等到收到的时候说，哎，这是我什么时候买的？所以你知道，购物平台它应该把晚上那个单就关掉，要不然第二第二天我就会退单。不，这是为什么？就是以前、嗯、就是在
3: 今年之前双十一，他、嗯、最后付尾款都是半夜零点、嗯，那个时候大家就是要急着睡嘛、嗯，所以你就要在很快的时间内赶快把钱付完，然后你就可以睡觉了，因为你第二天还要工作。嗯。然后今年呢，平台相对还比较人性，把这个尾款放到了八点，然后就包括我们去看这些知名的大的主播，他都是在差不多晚上八点左右才会上线，然后到。十二点就是它往后的时间是不限的，因为确实到了晚上，大家的判断力啊，大家的理性啊，都是会下降的。所以，就第一个忠告就是不要在深夜激情下单。嗯、第二个呢，就是你激情下单之后，你可以先不要付款，等到明天早上醒来的时候，你去看一看自己的订单，想一想你还需要它吗？然后这又说到物流。因为现在大部分的品牌也掌握了这个习惯，所以呢，我们的物流都是，尤其是在这种大的节庆期间，都是24小时 standby 的。也就是说，你单刚一下去，我们马上就要把货发给你，就是不让你有这个停留或者犹疑的取消订单的时间。所以我给大家的建议就是，你可以先拍下来，但是不要急着先付款，因为你一旦先付款，你就会。就是可能就失去了这个思考的时间。
0: 哎，我觉得他今年真的是特别的快，就基本上你拍到，嗯、你拍了以后，他立刻就发出来了。特别是这两天，那个比如说像双十一的时候，他可能还会物流会慢一点嘛。然后这一次他不是提前了一个时间段嘛，是吧？预售，那个预售,预售、嗯，预售我买完了以后，第二天早上我都收到了，嗯嗯我完全不给我反应的时间。<笑>对。就是，这就是
3: 我们说的品牌方和消费者之间一直在做的博弈，应该是三方吧，再加上平台，我们三方都有一个博弈
1: 。然后呢，嗯、再
3: 接下来就说一些实可以实操的啊。就是首先，这些必用品在大促的时间，大家确实是可以买的。那这些必用品你买多少，你自己一定要有一个时，就是要有一个呃时间表 schedule。嗯，就是你可以看一下，因为现在的促销时间其实是越来越短了。基本上每个月平台都会有一次中型的促销，那618双十一这种大型的促销，肯定力度是也足够大的。所以大家基本上最多的囤货，也就是五个月，因为你现在十一月买完，到了五月底六月初就是618了。你可能有些东西还没有用完，它就过期了，所以大家一定要在大促之前先好好理一下自己的库存。还有一点呢，就是有一些必要的，但是低价格的东西真的不要囤。不管是哪里，房价都这么贵，不要用你十几万一平的房子囤卫生纸是吗
0: ？对，囤<笑>卫生纸真的是囤囤卫生纸这件事情，我只有在一件事情上。就是我觉得终于有必要了，就是今年那个疫情的疫情的时候，然后就发现这样了，就上厕所都没有纸的时候
3: 。对，今年这个上海的疫情真的是给所有以前的极简生活和这个断舍离脸上狠狠的一巴掌。嗯。呃，这、就是前面讲的第一个点，就是必须的东西、嗯，你在早早的时候就做好规划。然后呢，还有呢，就是善用这些平台，不管是我们刚才说的，呃，值得买这样的比价平台。然后还有像呃微博啊、小红书啊，上面都有这种购物达人。嗯，你去提前稍微做一下功课，嗯、你只要大概搜几个关键词，看到你要的东西，你就早早把它放到购物车里。啊、呃，其实这样就已经能省下不少了。然后还有一个点呢，就是，呃，关于这些你想要的大件，就像我们刚才说的什么美容仪呀、啊嗯，就是你。可能被消费洗脑，你觉得你需要它，但是你到底是不是需要花大价钱买这样一个东西呢
1: ？美容仪。我的
3: 经验是，打开闲鱼
1: ，嗯、<笑>你在闲
3: 鱼上可以看到很多和你当时一样的心情的人，他买过以后，过了几个月这些东西是什么价格？这个也会给你狠狠的浇一盆冷水。然后你可以看一下，就是如果你现在买一个，比如说这种近万块钱的美容仪
2: 啊，美容仪要近万块钱，<笑>宙斯二代
3: ，啊、<笑><笑><笑>不愧是行业中人
1: 啊、嗯！我差点买了，什么水泡啦<笑>这些
3: 也都是要大几千，像宙斯这种就近万。<笑>那这种东西的话，因为大家宣传就是对女性的宣传洗脑是非常严重的。我虽然这么说，其实我也是被洗脑中的一个啦。但每当到这种时候，尤其是这些年轻的，然后又很容易有消费冲动的女生，我建议大家可以打开闲鱼，你可以用这个产品直接去搜索，你看看它现在的价格。如果你还心动的话，你不如买一个二手的来试一试。嗯
1: ，这倒有道理。嗯
3: ，因为我们的经验就是，这种东西是特别容易闲置吃灰的，嗯、但它。价格又很高，这可不比你囤一些卫生纸啊、洗衣液呀、啊
2: 。<笑>美容仪是个什么鬼东西？竟然要近万块钱？它<笑><他>能？
3: <笑>哦，这是今年李佳琦双十一预售卖的第一个产品。<笑>然后我记得他当时卖雅萌吧，四千多块钱折后价哦，只是链接一上去就出去了十万台。啊、你想想，这是什么样的 GMV？ 十万台呀，亚梦啊！我忘了是十万的，呃，金额肯定不止、嗯。我印象里是有这个数的。
0: 嗯
3: ，就当时我在听，我也吓呆了，因为我们也有其他的品会上直播间，所以我会关注一下，就是直播间大概的情况
1: 。嗯，我问个问题，你，我问，如果如果我想看李佳琦直播卖货，我去哪儿看呀、啊
0: ？<笑>他是美国人，<笑>原谅他。
2: 中国人其实也有这个问题，我也想问这个问题。
1: <笑>你是假装在纽约
3: ？你就从淘宝的那个呃平台进去，然后基本上你们在晚上差不多九十点的时候进到那个直播的频道，它会有推荐，然后你就可以看到目前最头部的几个呃大的主播，就包括之前罗永浩本来是在抖音嘛，现在老罗也来。天猫做直播
1: 了哦，哦，所以这些大主播其实都投靠一个平台去做直播带货的，是吧
3: ？呃，因为平台也会在主播这里抽点的。哎呦，我不知道大家对这个感不感兴趣？就关于平台和主播怎么样去分大家的钱，大家在直播间里花出去的钱到底是多少给了品牌方，多少给了平台，多少给了主播？就是这个还蛮有趣的。
1: 对我比较好奇的是，那你这个产品它本身平台已经抽了一个费用了，然后这些大的主播又得抽一层费用，它其实整体的 cost 会变高嘛？那它如何又去达到一个低价呢？他们之间是不是有一些利益的互相的，就是大家都都都放弃掉一点利益利益或怎么样，把这个价格做下来呢？嗯
3: ，这个蛮有趣的，就是大的主播他之所以能做大。最厉害的还是他的选品能力和溢价能力，就是为什么大的这些主播他都喜欢，最开始的时候都是喜欢和头部的品牌去合作，因为大家就是相辅相成嘛。我卖的都是最优秀的品牌、最高价位的产品，才能吸引到大量的忠实的粉丝。然后呢，对应的当他的粉丝量足够大的时候，所以他又是最优秀的这些。消费者资源，就包括我们去看李佳琦直播间的粉丝，你们有没有看前两天李佳琦直播间在卖什么？江诗丹顿
2: 啊、嗯哦，现在已经他已经进入到已经进入到这个了豪华表的这个这个领域了
3: 。对他那天晚上直播间在卖江诗丹顿，还有 Off White 这些潮牌，然后包括就是各个奢侈品牌，嗯、由此可以证明，就是他的消费者。他的粉丝是消费能力极强的一群人，然后这群人呢，嗯、就是品牌最喜欢的人，因为你投给平台，它的流量是分散的，哪怕它再可以聚就聚焦再集中，也不如像这种大 V， 他的粉丝消费能力这么强。嗯。
2: 那我我我有一个问题啊，就顺着这个地方说的话，那我的理解呢，就是说一般你关注呃这种直播的话呢，实际上你主要就是为了去便宜嘛，对吧？呃，它肯定是会有巨大的折扣嘛。首先，这个是不是真的？就是说这些从这些呃直播的主播这边买到的东西，是不是真的是能够薅到羊毛的？嗯
3: ，对，就是这个业内去年有一个非常有名的事件，就是李佳琦和欧莱雅撕破脸这个事件。嗯就是因为李佳琦要求他的产品在他的直播间一定是全网最低价，但是呢，就是他在卖掉一波之后，应该是欧莱雅吧，在他自己的直播间推出了一个更大，就是更更大折扣的产品，后来就有消费者投诉到李佳琦这边，然后李佳琦当时就直接封杀了，就类似于封杀了欧莱雅这样的大的集团，因为对于主播来说，他的低价就是他。最重要的招牌，所以他不惜和自己的金主爸爸撕破脸，他也要保住
2: 。OK， 那么我这是第一个问题啊，第二个问题就是说，像你刚才说的，他们开始已经开始去卖江诗丹顿啊，就是卖一些这种奢侈品，或者说这种呃、啊、比较价格比较高的东西。那这个呢，就是不是从你刚才在讲和用户的类型上，我是在讲这个是不是会有冲突呢？就是特别在意折扣的人，和去买江诗丹顿的人。好像我们一般理解上面，它不应该是同一个人群吧？就难道现在情况已经发生变化了
3: ？这个就很有趣，就是不管你多么的有钱，嗯、你永远都希望买到就是最优惠的产品。就像我说，一个包它的标价是十万块，我有十万块钱的能力去买这个包，但是如果它有一些赠品。你干嘛不要呢？嗯
2: ，我以前啊看到的是说，奢侈品的逻辑呢，它就不是为了让你体会到我这个东西，比如说你说我这是真皮的呀，或者我是多么多么稀有的呃东西来材料来组成的，不是他不在乎这个，其实它本身主要就是那个价位，价对对对，它品牌价值以及它的价位来帮你去彰显你的那个呃目的。如果说我用了一个打折的东西去买了，那么说明你那个品牌本身的价值会不会受到影响呢？你就像，所以就是如果大家去
3: 看，就是直播间或者每次在这种大促时候、嗯，各个品牌的策略是不一样的。就真正的大牌，它一般都是原价去卖这个产品，它送你一些赠品，然后反而直接打折的呢，都是这种，嗯，可能就是。我们叫做日常消费品吧，就是它品牌一它、啊、品牌能力没有那么强的时候，它才会直接打
2: 折给你。对对对对，产品力本身比较强的时候，那个打折逻辑我是能理解的，就是我东西好，然后如果便宜的话，那我等于捡了个便宜。但是如果说你品牌性特别强的，如果你,你如果你打折，我我觉得完全超乎了我的想象了、嗯，太没文化了。它
3: 是不同的逻辑啊，就是先讲一下奢侈品牌的逻辑。因为奢侈品呢，大部分的消费人群就是金字塔尖的人群，这部分人群是非常少的。但现在为什么所有的奢侈品都是年轻化、潮牌化？因为他们要抓住年轻的成长起来的这一波，就是中产阶级的后代。那这一波人，他可能现在还消费不起，但是他就是未来我的潜在客户。那这些人现在在看什么、啊？我至少要把我这个奢侈品的种子种在他的脑海里，这也是为什么很多奢侈品对于这种仿冒的呀，然后对于这些不打
1: 击，嗯，就嗯
3: 对假冒产品他不会刻意的打击，因为他认为你现在买假的，等你以后有钱了，你总会来买真的。嗯
1: ，所以在直播间里卖、嗯这个、奢
3: 侈品的话，也是一个非常好的品牌宣传。他就让很多可能以前根本不知道这个牌子又有消费能力的年轻人了解到了这个品牌
2: 。啊、哦，哎，我还有一个问题、啊，就是我
3: 们刚才说的，就是直播间的另一个逻辑，你可以把它当做一个非常优质的广告、嗯，因为现在的广告投放是非常不精准的，所以你在直播间，你可以花几万甚至几十万的坑位费，你相当于买了一个广告的曝光。
2: 对。对我是我我好像以前跟，反正在哪看到过，就是他们也是跟我这么说的，就是说，呃，他们去参加一个这种大主播的一个去买他一个坑位的话，其实他们最后那笔钱啊都是算在 marketing 里面的，就是他们是把它当做一种市场的费用去算的，因为你是如果说你如果对对对，你如果从销售费用的话，他一定是亏的，他是算不过来账的，他一定是把它当做品牌、啊、或者当市场费用去做的。
3: 然后直播间就是为什么大家喜欢去看呢？还有一个点呢，就是他充当了一个买手的角色，就像我们说的，啊、比如说你需要他你了对，比如说他帮你选品，你需要一把椅子，但是你在网上一搜，可以出现几十万个词条，你根本不知道选哪一个，但是你相信这个主播他的专业能力和他背后依靠的这个买手团队。你知道他选出来的东西就是你需要的，同时价格又最低的，他帮你做了决策，省得你在这个信息的海洋里迷失
1: 。对他这个有点像 Costco，Costco Costco,、嗯、Costco, 对一间 Costco 店带13万个产品，这是他们的极限，但他每一个产品都是这个品类里的顶尖的牌子，所以消费者去他那只会看见最好的，跟品牌最好的产品吧。你不用担心去 Costco 会买到一个什么杂牌的这种东西，不可能的。嗯，他都已经帮你选过
2: 了。对，那我再问一个直男的问题啊，就是这个看直播买东西，这个难道不是一个效率特别低的
1: 购物吗？它是一个娱乐活动，我觉得，你觉得吗
2: ？对
3: ，它已经是娱乐化了。我甚至可以说，就是像这些李佳琦这样的直播间，他有的时候会请一些明星过来，他的精彩程度甚至是超过国内一些破烂综艺节目的
1: 啊。呵呵我有时候在短视频会刷到这种，比如说什么小羊的小羊一家人什么这种。前一段那个东方甄选比较火的时候，我也看了一些东方甄选的短视频嘛，我觉得挺有意思的。就他们整个这个卖东西的过程挺好玩的，他讲的一些东西啊，让你也也比较有有趣吧。嗯
2: ，你是说你在没有东西可买的时候，你就当看了个综艺？你在看综艺过程当中，说不定还能捡个便宜，是不是这个心理？
1: 嗯嗯嗯，差不多，嗯嗯、因为
2: 因为我也是这样的，就是
0: 我一开始觉得那个看直播是一件非常浪费时间的事儿、嗯，我觉得很烦，看在那里，嗯、然后你时不时要看一眼。对啊，对啊我我们就是直男直女的心态嘛。然后后来我后来我 get 到了那个点，就是他其实你可以理解为他是播客，他是有陪伴的作用的、啊，真的。你在播客里面有多少人是指望在这里吸收知识的？嗯、没有的，他打开就是为了听个响。
1: 就像你做家务的时候放一个韩剧在旁边，就看一眼看一眼这种的，对吧？你就把它放在那陪伴的对对对对对，所以,所以
0: 对，所以对于有杀时间需求的呃人来说的话，我自己觉得啊，就是它是一个挺好的陪伴，放那边很热闹，然后时不时的，就是你还可以捡个便宜，嗯、还有互动、嗯，还有互动，对，觉得还对你还可以刷屏啊，或者是怎么样？我觉得大概大概是这个逻辑，但这个对于你来说，我觉得这个是非常难以理解的，你可以试一下。
2: 嗯<笑>、
0: uh, ，就是我们说现在头部
3: 的主播，他之所以成名，绝对是就他虽然是这个平台或者说时事造英雄，但他个人的能力和他努力的程度，真的是普通人也无法想象的
2: 。但是，嗯怎么样能薅到羊毛呢？你这个都是如何去去去抵制自己这个消费欲望、消费主义的？那么如何去薅到羊毛的具体操作上面呢
3: ？就是我内心说啊，其实我自己身在这个消费品行业，就是我不能说是鼓吹消费主义吧，但是确实在现在这么浮躁的一个环境，消费是可以给我们带来快乐的。我觉得大家首先要理解的就是你什么样的消费可以让你快乐。就像你说、嗯、买书让你快乐，那对于买书要不要打折这件事情，你怎么看？同样一本书，你在书店看到很好看，然后你在书店现场下单，和回家以后在平台上五折买到它，你上午下单，下午收到，就是这个其实是很考验品牌，然后也很考验这个线上线下的经营的，因为现在实际的零售情况就是这么的强有力的竞争
2: 。对，是的。我每一次在书店里看到一本书的时候，我其实都是有强烈的负罪感的，你知道，就是我看到了以后，我我知道我不太会在书店里买，我会回家的，掏出了手机，<笑>对，然后我就觉得我特别对不起这些书店，你知道，就是他们就是被这样搞死的，但是那个价格差距真的还是蛮厉害的，嗯、你想，对。对吧？它不是说便宜什么打个七折八折，有的时候是五折啊，甚至如果你遇到大促的话，甚甚至四折都有可能拿到
0: 。再一个是我看那个读库在介绍，就是这个书的定价的问题，绝大部分书它其实就是考虑到那个平台上要大促的原因，所以它定价本身就是定到就贵出甚至一半的价钱，然后方便他打五折
2: 。嗯，对，是本身这几年的书是贵了。哎，我们不说书，他刚才在讲就是书，你购物能够带给你快乐是吧？就是买到东西能带对，我就是接下来
3: 就是前面我觉得政治正确的东西，我们已经说的够多了、嗯。接下来我要鼓吹一下消费主义、嗯。就是我们一年中能让自己开心的时间本来就不多，那像现在大家旅游很难，出国就几乎不要想。人间还有什么让你觉得开心的事情呢？我觉得购物是其一。我觉得在自己的消费范围之内，甚至在超出自己的消费范围一点点，它能给你带来快乐。何乐而不为？就是这个，也是我现在这个，嗯，就是零售行业吧，我自己的一个感觉。还有呢，就是消费升级，它确实是会带来快乐的。我建议大家就是在这样的大促的时间，去买一些自己可能之前一直放在购物车，我想买，但是因为价格啊或者自己的消费能力，我不敢买的。你通过就是各种。手法各种凑单，让他到你的消费能力之内，感受一下消费升级的快乐。就是我具体不说我是什么行业，但是我在我这个行业里，消费升级给大家生活带来的这个提升是非常非常之明确的。就这点，我觉得有生理上或者心理上的原因，但是产品本身给大家带过来的提升是很明确的。所以在这一点上，我是。呃，倾向于消费升级的，特别是在这种大促期间，你可以在每次大促前，比如说提前一个月、半个月，给自己列一个心愿清单，哪些是我一直想要买下不了手的东西，把这些东西好好的放在你的购物车里，好好去盯着它降价的情况，去盯着它有没有被哪些大的主播看中，然后在那个时间点去买下它，然后有一点超前的消费。你会得到超前的快乐。
2: 嗯，嗯。
3: 还有你说这个是的
2: ，就是现在在、就是、现在这个时候，能通过花钱买来快乐，这这太太幸福了，好多对吧？就是你花点钱就能得到快乐，这个这个太幸福了。嗯
3: 嗯，就像我们说，很多大家很多东西，大家认为这个是智商税。但是我交了这个智商税 (笑) ， 我可以(笑)得到我认(笑)为的快乐。我觉得是何乐而不为 呢？
0: 我很讨 厌“ 智商 税”、“ 智商 税” 这三个 字， 我觉得这三个字被滥用 了， 就很讨厌。他一 说， 虽然他说的很正 确， 但是他让我觉得我很傻 逼， 我就很生气。
1: 谁智商高还不一定 呢？
0: 我智商是有可能没有那么 高， 但是他说出 来， 我让我就觉得很生气。就什么叫智商税 呢？ 我当时我很高兴啊。管着吗？你我又没花你家钱。
3: <笑><笑>我自己的建议呢，一些就是和你自身的生活息息相关的东西，就是你这个东西用来不是给别人看的，嗯、而是你自己亲自去感受的。嗯，无论是我们刚才说的书，嗯、然后你的一些家居产品、嗯，然后一些你喜欢的食物，嗯、然后零食这些东西都是。给你自己带来快乐的，这些我觉得在大促的时候，嗯、你提前列好清单，然后找到自己需要的东西，然后以一个最优秀的价格买到它，这个是绝对不会亏的。嗯，然后还有一些呢，就是你希望以低成本来试错的，你可以在大促期间去试试看，就是满足这个所有人都在消费，它毕竟是一个消费节，就是你也。参与其中，你也感受到了这个乐趣，
1: 嗯
3: ，但是在京东平台呢，它反而是所有的促销套路最深的
1: ，啊
2: ，是吗
3: ？对，现在领券的这套玩法，啊，是京东搞起来的。啊、以前呢，淘宝、天猫都没有券的，京东有、啊，东<笑>你就没有看到过券是,是吗？我今天和珍珍在聊什么呢？就是我昨天。给公司就是跟我关系好的一堆同事发送一个消息，嗯、我说京东的 Plus 叠加山姆会员店可以做到五百多减一百二。大家知道山姆会员店这个价格本身就已经很很就是很实在了吧？一般都是不打折的，在就是昨天这样一个活动，你可以做到五百应该是五百八
2: 减一百八啊、哦，对、哦，也就是说有很多活动
3: ，只是你作为一个指南，你并没有关注到
2: 。哎，我感觉它都是自动帮我算好折扣的呀。我我我在付款的时候，他已经告诉我我已经帮你省了多少钱了。哎，我觉得挺好的呀，就是我省得我自己、哎。所以什么叫
3: 薅羊毛呢？就是你看到一个东西一千块钱，你八百块钱就买到手了。像我们这些高手，我们可能五百六百就可以把它买到
2: 。瞎说可以吗？是可以的。<笑>那我今后。不叫他买。对我今后买东西我，我我应该发给你。我今后我就不要自己加购物车了。我告诉你我想买什么就好了。你
0: 真的一点那个什么都没有。我昨天是跟啊傻林在一起嘛、啊，然后他就告诉我，他说有这个东西，嗯，呃、然后我就就立刻点开，然后选了呃我平时平时会用的东西，
2: 嗯，然
0: 后我就那样点下来，结果我看了一眼他的购物车，然后他他点下来就还是比我便宜，你知道吗？我气死了。然后最后，在他的一遍一遍的指导下，然后我才拿到了那个最低的那个折扣
2: 。对，这个太神奇了！我就想问，你刚才说点一、嗯、这样点那样点，我就特别想理解，难道我拿手机的方法不对吗？我我应该用右手拿，左手点，还是左手拿右手点？<笑>就是我们说的是，拿脚点<笑>对，我们应该拿脚点。你们说的这个点法是怎么样的一个点法呢
3: ？我跟你讲，就是平台呢，它会在不同的层，然后藏不同的优惠券。然后呢、嗯，不同的活动的，有些是可以互相叠加的，有些是可以忽视的。然后最有乐趣的人，他们就是去专门研究这些活动，然后拼出一个最低的价格，并且以此为乐。因为我自己经常干这种事情，就可能和我的职业有关系。就每回到这种大促的时候呢，我就一定要把它凑到那个刚刚好。就比如说最后一张优惠券是五百减五
2: 十。啊可
3: 能这个五十块钱的东西是我不需要的，但是我一定要把它凑到刚刚好五百，然后我就感觉哇，我完成了这么厉害的一件事情
2: ，<笑>这个是有成就
3: 感的，你知道吧？但是对应的呢，其实你付出的时间成本是很高的，所以我回头去想，平台为什么要就是把这么多不同的优惠政策藏在这么多角角落落里？其实它也是对它用户的一种筛选。那就是有些用户他乐于花时间去换这些优惠，那平台通过这种手法筛选到了这些用户。那像你们这样的，你不在意这些，对他也会通过这种算法，然后筛选出你们。然后对应的呢，大家都知道，现在每个平台它的推送都是千人千面，所以他就知道该给什么样的用户推什么样的产品。嗯。
1: 就把零售做到就是它其实是
3: 个筛选的过程
1: ，像我，我
3: 经常自己就是凑完一单了以后，我就在想，哇，我刚才花了两个小时，然后就去为了凑一个两百块钱的订单，<笑>要,玩玩玩要的要的要的。但是就像我说的，就是它是消费主义的快乐，就是那个快乐就像是。你小的时候，什么作文拿个优，或者考试拿了一个一百分，这
1: 不是钱的问题。然
3: 后虽然没有别人会奖励你，对，但是你感觉你是有成就感的
2: 。我我明白你的意思，你的意思其实就是说，还是你要仔细去研究它的规则，然后去按照它的那个每一个的规则来搭配你最后的选择，来刚好把它的规则充分利用起来，是这个意思吧？
3: 对，就是如果真的讲薅羊毛的话，就各个平台它的手段都不一样、嗯，每个平台的玩法都不一样，就包括在品牌自己促销，它也是有不同的阶段。就比如说，呢，今年的双十一，可能在这个类别里面，几个品牌他们要拼谁是第一。如果第一名和第二名咬得很紧，嗯、那可能到了最后，就是我们说付款的前四个小时。大家就会使用一些非常极端的手段，甚至极端的促销，然后来把这个 GMV 拉起来。因为对于企业来说，这种大促的排名也是它的一个广告。
0: 哎，我问一个技术性的问题啊，就是比如说，你像买一些优衣库，就是我们要买的。就日常的东西，比如说保暖系列啊什么这种的，我就肯定会第一个小时我就买进去，因为我害怕尺码不全了。但是有的东西，那假如说这个东西就是你它没有不太有会断货的风险，我是不是放到最后一个小时买会有可能会便宜
3: ？就是大家如果仔细去研究每个品牌的这个销售策略，会觉得很有趣。其实像过去这么多年，优衣库一直都是品牌类目的第一名，但是呢，它基本上。各个品类在很早的时候就会售罄，因为它线上线下是同价的，也就是说，就是我们去看它的财报也知道，虽然它是一个服装，但是它的毛利率在服装里是不算高的，也就是说，它能让出来的利润空间其实很有限，所以他们在这种大促的时候，它的活动力度其实是不大的，一般这种平台的什么300减50他们也是不参加的，你能薅到的羊毛有限。但是就是我们说的，如果它是一个必需品，那你薅到一点算一点嘛。然后对于这些，就是刚才说的，就是你不确定它是不是还会有更好折扣的啊、呃。就是大家其实放心，就是现在平台对消费者的保护还是蛮好的。呃，我知道京东，因为京东的活动它频次很高，所以你基本上就是你这个东西，如果你觉得买贵了，你让你朋友或者你自己再下一个单。你只要截掉这个屏，就比如说你当时是500块买的，然后下一次活动可以400块买到，你只要拿着这个截屏去找他的客服，他都会把这个钱返还给你。然后这里再跟大家说一个小技巧，就是在双十一之后，呃，应该天猫吧，天猫平台它会有退差价的这个活动。有些东西如果你觉得你买贵了，你去点，他都会直接把这个差价的费用退还给你。因为平台它是有承诺的，它要承诺我在双十一期间我就是最低价，所以如果品牌违反了，那平台就会去处罚品牌。那对应的话，如果消费者因为你促销的阶段没有拿到最好的优惠，导致消费者的这个体验很差，所以平台也会为你负责。这也是这么多年就是一轮一轮的12315闹下来的。对， 就是我们说 的， 就是你购物是有快乐的。我今天还在跟珍珍 讲， 就是在第一 波， 就双十一的第一 波， 嗯， 那个十月三十一号那天晚 上， 因为今年我自己确实就是购物也不是很 高， 但是以我自己这个资深种草专家和购物专家的身 份， 我觉得我不用掉任何一张大额券就是对我身份的亵 渎， 所以我最后一定要用到一张。天猫平台的五千减多少的一张满减券，但是你知道，就是你还差一个比较大的金额，这个时候凑什么呢？我当时发现了一个非常神奇的优秀的凑单品，金饰，尤其是这些，就是金饰，它是保持的，对吧？然后呢，它平时也是不打折的。然后你选对合适的款式之后，它还有不同的克数，让你去匹配，简直是大单的凑单神器。啊
1: 、对对对，想凑多少看多少克算然后呢，这个金饰我用
3: 来凑单，然后可能最后就拿到了这个减五百多的这个优惠。
2: <笑>哎，我问一个可能有点鸡贼的问题啊，你比如说像你这种，他们现在平台规则是怎么制定的？像你这种，比如说我凑了一个五千块钱减呃减五百的一个单。然后呢？当你把货寄到以后，我又我又申请退货
3: ，你都不用那个时候，你在这一单刚刚下完、付完钱、用完这个优惠券之后，你可以立马减退货。平台每一年都在进化。去年的时候呢，它应该是在当天还不能退的，因为它系统需要反应时间。也就是说，你可能过了24小时以后才可以点退货。24小时之啊、呃，应该是你是点退款。那如果这个货还没有发出来的话，那这个订单就直接取消，然后钱就直接退还到你的账户。然后你优惠券的问题就是，比如说你是五千减了五百，那他会把这五百的优惠平均分到你各个产品按金额。哦
2: 、啊，那等于其实呢就是我
3: 前面不是讲这个薅羊毛的方法吗？嗯、你知道最极端的人，他可能为了把这个五千减五百的优惠券用掉。他可能只买500块钱的东西，他去凑一个 4,500 的产品，然后呢，等他用完这个优惠券，他可以把这个 4,500 的产品退的。当然，这是一个很极端的情况啊，但是我是说他是可以这么做的。嗯
0: 、啊，那其实他的优惠是拿到了的，是吧？对的呀。啊，我退过哎，因为我发现他有零有整
3: 。对，因为他要把这个对应的优惠分布在你不同的产品里。哇，那我又学到了。然后呢？但今年呢，平台更进一步。嗯、像去年，你还要在24小时之后才能点退款退款，但是今年呢，是你下完单以后，你可以马上点退款，就是你可以不给品牌方这个发货的时间，而且今年在阿里的平台，这个钱是马上就到账的。也就是说，其实平台是默认了你这种去薅羊毛、去凑单拿这个优惠的
2: 行为的。哦，那这样岂不是容易多了？那这样容易多了。我像你刚才，我买十块钱东西，然后我凑四千九百九的金饰，然后我就可以
1: 。<笑>真真正这样搞的人还是小部分吧，还是小部分,是小部分。是的，然后还
3: 有一个点就是，警告大家，平台呢，它也会去计算每个人的信用。如果你的退货率特别高，你的信用就会很差，它会影响到，就是像你的什么花呗呀、啊，你的。包括可能是你的信用卡呀，就是这一系列的行为，所以他其实是会分析你的行为的
1: 。嗯，理性薅羊毛，嗯
3: ，因为在服装这里就是有一些非常糟糕的体验，因为很多女孩子她们可能一次就在这个店里下十件衣服，然后呢，她收到了以后，就是她一天换一件，然后在七天之内，她把这十件衣服再全都退回去。对于她来说，就是她每天都穿了新的衣服，然后。对于平台规则来说，它确实也是七天无理由，但是对于品牌方来说，损失就非常大，所以他会去考核你这个退货率。然后我作为这个品牌方，我也不希望大家去做这种事情啦
0: 。哎，其实我我有一个问题啊，我觉得很奇怪，就是。我每次退货的时候，我很有压力的，就是我我要把这个东西，譬如说我鞋子尺码不合适嘛，然后我就会很小心的把这个鞋子左右上下全部都给它拍到，看到那个底也是干净的，盒子都是完整的，我还完完整整给它拍一个回去，然后直到客服说 OK， 他给我退了，我就觉得好了。那他穿过的那种，他是怎么拍给人家的？这种行吗？他客服不通过的话会怎么样？他是无理由退货呀、啊。他还是会判定的，但是有的客户会要求啊，他会要求你，比如说拍个照片什么的，但其实他拍不拍照片都一样，对吧
3: ？所以这个就是我们说不同的，嗯，消费品的品类，它的策略是不一样的。那像现在服装啊、鞋类啊，他们可能学的聪明了，就是像服装类，他们会在这个外套，比如说扣子啊或者领口啊很明显的地方系一个非常大的标签，对，然后上面写明就是如果剪掉的话是不可以退换的。那其实，在法律上，他这个是不对的。就是如果你硬是要退，还是可以退的。还是可以退、嗯。对，但是呢，从心消费者的心理上，他某种程度上杜绝了你，就是只是试穿一下，或者说你穿一天出去显摆一下，然后回去又把这个衣服退掉这种行为。就是消费者和品牌总是在博弈的嘛。然后，另外一方面就是我们说的。就是前面 DJ 也说到，就是其实，在品牌方，他们也预测到了，就是总会有这么一小部分行为不良的消费者，他可能会恶意的投诉你啊之类的，甚至在网上还有一些人什么呢，叫职业差评师，他可以抓住平台对品牌的各种要求。然后呢，专门以差评去威胁品牌方，特别是这些刚刚成立的小公司或者小的店铺，因为每一个差评对他们影响都会非常大，然后以此来要挟，去要一些赔款啊之类的，就是这类行为也很也是很常见，而且性质非常的恶劣
1: 。我们做亚马逊也经常遇到这种的
2: ，但是我我。我说一个，就是刚才我听到你讲一个小姑娘，然后订了一大堆衣服，然后穿完以后又给人退回去，我不知道为什么，我不同情你们商家，我同情小姑娘，我觉得好可怜啊。<笑><笑>就是小姑娘肯定是想穿漂亮衣服，但是自己的钱又不够，然后我怎么觉得好可怜
3: ？就是你可以这样悲天悯人的去想，你也可以站在品牌方去想，就是。作为一个品牌方，他要养活这么多的员工，他还要为国家去纳税
2: 。那如果
3: 这种行为发生的过多的话，<笑>其实对于企业是一个很大的打击
2: 。那肯定，那肯定，我我我我明白这个是的，这肯定是这样子
3: 。还有就是我前面一直说的，你建立那个正确的消费观，你在你自己的消费范围之内，你去承受你可以享受的生活。但是如果你一直有超前消费的意识，去负担你不能承受的生活的话，那最终你的人生也是失控的。就是消费观其实某一方面体现的就是你价值观
1: 。品牌方有预估了，这种人毕竟也是他对这个人群的预判，他有个预估了，这这类客人大概会有多少百分比了？他其实是有一个成本预估在里面。嗯、就是
3: 说到这个恶性的薅羊毛，其实网上有很多。比较知名的事 件， 我记得去年的时 候， 应该也是双十一还是六幺八的时 候， 当时也是有一个头部的女主 播， 因为他们后台这个优惠券啊、满减啊什么没有算 错， 对 对， 结果这个主播呢就把一件产品以低于成本的价格一下子卖出去 了， 可能成千上万件吧。然后对于他来 说， 不光是这一件亏 本， 那可能你这一批产品的利润都被困在这一个产品里了。当时这个女主播就在直播间里就是大哭，然后就给大家一些解决方案。她说：“啊，这个是我们的错误。你如果是以这个非常低的价格买到了，那我们也不强求。但是如果就是希望大家还希望我们这个品牌可以继续做下去的话，啊，我我希望大家有一个什么样的补救措施
0: ？哎，这个我。”就是这最近看到一个案例，就是一个金饰的一个品牌，而且是我们经常看的一个品牌，那个品牌也是就上错了那个克数的价钱，然后深圳的好像有人就是专门就是反正他趁这个时候一下子买了二十多万的货，然后后来品牌就发现了嘛，发现了以后就说你要把这些东西就就退给我，或者就是你要按照正常的价钱要补给我，后来呃这这这个呃买家他就去诉讼了。他去诉讼了，然后，但是诉讼完的这个结果是让他哎，结果是让他退还哎，就是认定他这个是，因为他有正
3: 常消费和恶性的消费，他还是会判断你的。我觉得这个不对
2: 啊，你你什么叫恶性消费呢？你标高了，我买下来了，你会不会让我把付的钱？嗯、你知道就是薅羊毛这个说法
3: 滋生、嗯这个、出来一群人，就叫做羊毛党。这些人呢，就像是。嗯，他们是一个有组织的，他们专门去抓这些品牌的优惠，然后用算法，然后用他们就是非常好的机器网速，然后去薅到这些抢拍的东西。本来品牌呢做这些亏本的，就像我们刚刚说1 0 0块钱的东西，它九块钱九包邮，它是为了充一个流量去引一个流、嗯，结果可能这100个产品都被这一一百个羊毛党给薅走。对于企业来说，它这笔广告费用就是全部白投了。那如果最后追查到他是用一些就是非法的手段去拿到这部分的抢拍的产品的话，那他其实是恶意的购买行为吗
1: ？对，像老王<笑>你刚才说那个，你如果正常你说我买一份、嗯、买两份买十份好了，你都算是正常的。对，那是品牌他为了
3: 广告或者为了流量，他自然的投放，这个是正常的行为。但是如果你一个人把这一百份全都拍走。然后你又以一个更高的价格把这个东西卖掉，那你就是恶意的了嘛
2: ？那我觉得就是说，你尤其是说我是恶意的，我觉得这个这个其实有点类似于股票市场里的做空机构了。那我们反正国内是不允许做空了。那你某种意义上来讲，那所有的做空机构其实它都是带有恶意的，因为否
1: 则的话你怎么会买空呢？不，不做空只是判断问题啊。我判断它这个股价不在它应有的价值上，我就做空它。这不是恶意，这是判断而已。你判断它升，我判断它会降啊，两个方向，个人选一边呀、啊。但是事实上的做空
2: 机构其实他们远超过这个水平了，他已经远超过判断了，他会去就像之前发现那个呃叫瑞信做瑞信的这个事情，其实是那家公司他自己在、呃、线下花了大量的人力和对和去蹲点的嘛，去去蹲点去调查数据，然后他提前埋伏进去，然后他才出报告，他来做空。国内之所以不允许这个，当然是因为没有几家上上市公司经得起这样搞了。但是某种某种意义上来讲呢，其实它也起到了一个对于健康、对于一个市场的一个健康，它保证了一部分健康，对,对它起到了一个监督作用。嗯、所以我是觉得，就是你说我这个消费行为，嗯、你可以说我是在薅你羊毛，这个没问题。但是你说我是恶意的薅羊毛，我觉得我没有超越你的平台的规则呀。是你制定的规则，我按照你的规则玩然后你说我是恶意的，我觉得这个性质不一样。一般这种抢
3: 拍呢，它下面都会写，就是每个 ID 限购一件。那如果这个人或者这个机构他是恶意的注册了一大堆 ID，、嗯、然后通过就是非正常手段，就像我们说的，你通过算法，因为正常消费者都是用手去点手机链接嘛，但是他是通过算法、嗯、或者通过一些后门的程序。去抢牌，然后同时这些东西他拿到了以后，他是用于再次的销售，他是用于去赚取利益，就是他是有一个明明确的界定的。下次可以请律师朋友来讲一下，就这块的话还是比较明确的。如果是消费者正常的消费行为，就是我们只是薅到了，我就是手速快，嗯，这个是肯定没问题的。
2: 对呀、啊，是啊，就像你标错价了，你把一你把你把一百块钱东西标成一毛钱了，然后我我然后我下了下了一百单，你怎么可以说我是恶意的呢？我就是看见我确实是看见便宜，然后冲上去了，但是我我这个你不能说我是恶意消费吧？我愿意退你是我有良心，我不愿意退你是理所应当的，我自己是这样想啊，我不知道
3: 这个，我觉得各例各看吧、嗯，就是毕竟这种是极端的行为，而且一般在这种行为下，他肯定都是。有一些明确的措施，就是其实大家没有去看。那其实，在淘宝，就是你在注册的时候，它就有一份非常非常非常长的这个用户知情协议。嗯、其实你并没有知情、嗯，因为你不会一条一条去看，但是你总会点同意的嘛
2: 。你怎么？嗯嗯。哎，我今天我今天听他讲的这个，我简我我觉得简直了，就是不不只是大开眼界了，我已经觉得自己简直是像个白痴一样。就是哎，那我那我
0: 那我问你、啊，你听完了以后，
2: 嗯，你
0: 会用吗？你会尝？你会想尝试一下吗
2: ？我会想啊，像他刚才说的，至少我觉得，就是你明摆着的这个这个这个、这个、这个，不说占便宜了，明摆着的优惠，你你何必呢？你你故意躲着优惠走，没必要。我以前是真不知道，我是真不知道，怎么会有这么有
0: 你看应该开班你知道吗？<笑>哎，本期本期节目应该收费了。<笑>
2: 哦、oh, ，你说，对，实话说了，你说让我花时间，比如说花很长时间去凑那个，那我研究满
3: 减是不太可能的。对对
2: 对，对，不太可能。但是就像你说的，我的我的本身是我的权益的部分，那我当然要用了，对吧？哎呀，简直太白痴了。这个这个，说一下今年你自己都买了些啥值得推荐的东西
3: ？哎呦，我觉得这个就是太。个性化了，就像我们女生买的很多东西，你们男性肯定都用不到啊、哦。我可以给你们推荐一个东西，今年有一个东西呢，是我们总裁给我种草的，因为当时他说你们要买什么，我说诶、哎，我看李佳琦直播间有一款剃须刀不错，我要给我爸买。他说剃须刀我也要买，然后他说他要买一款好像是松下的剃须刀吧。我以为以我们总裁这个消费能力，他肯定要买个大几千的剃须刀、嗯，后来他找到链接以后，竟然是一个。就是三百多块钱的剃须刀，按大促这个折扣下来，可能就不到三百块钱就能买到。然后呢，我自己在大促的时候会买什么呢？就是首先你给父母的一些必用的消耗品，像家里的什么家纺、毛巾、保暖衣，这些基本上是每年都要换的，而且它又是一个固定的支出。你在大促的时候，就是你也可以提醒自己，就是给自己的家里人尽份孝心嘛。然后其次就是我们说的有一些必用的消费，你可以囤差不多，我觉得一到三个月吧，按情家里情况。就像我们说的什么洗衣液、洗发水、沐浴露，就是这些固定你肯定要买的，不要囤多，就是三个月，最多不要超过半年，因为还有618。然后对于女生来说，就是化妆品、护肤品这些是必然会有的嘛。姨妈巾
1: 。<笑>对
3: 。然后像我们家里有宠物的
0: ，猫粮、
3: 猫粮、狗粮、猫砂，对，嗯
1: ，对
0: ，
3: 这个时间就是名正言顺去低价买的嘛、嗯。对，还有就是酒
1: ，对啊，就是这些都是你的固
3: 定消费，就是对于你有一个呃固定的家庭支出的一些大件，比如说什么冰箱、电视、吸尘器，嗯
0: ，机器人，然后
3: 对。各种扫地机器人，这个时候就是我们说的非常好的消费升级的时候。你以前觉得这个东西太贵了，但是你这个时候可以一个比较低价的价格买回来，然后买回来以后你可以感受到消费升级带来的快乐。还有一些呢，就是我个人的经验啊，就是有一些可能我们叫做非必选消费，就像衣帽啊、鞋呀、啊、这些。就是你可以根据自己过去的购物习惯，你认为不会踩雷的店铺，你在比较早的时候就把一些你的目标的产品放、嗯、放在你的购物车里，嗯、你大概放个一周，你就可以明确你自己是不是真的想要这个东西了，然后你趁着大促的时候拿它凑个满减
2: ，也不错。嗯、那个真真，你今年你双十一买啥了
0: ？嗯，我今年有一个。我想想啊，就是买了一个我自己觉得最划算的东西，就是戴戴森的那个电吹那个那个那个吹风机。
1: 嗯，给我、啊
0: 、就是就是刚才闪灵说的，给家里做了一个升级。我给我爸妈买了一个。正常情况下，它的价格应该是二九九九，对吧？差不多三千、嗯、块钱左右嘛。然后我我今年真真真实实的感受到了这个快乐，就是我买了一个最新款的，然后还买了一大堆姨妈巾，然后还买了一大堆的。买了一大堆什么东西啊，反正就是买了好多好多好多东西啊，呃，加在一起我一看，呃，加上那个吹风机一起还不超，才两千四百多，啊？真的？我可以把这个单子打给你看，那个大额优
3: 惠券就是刚才我说的
0: 。我不知道我点了些什么，<笑>但是我点出来就是这个，我惊呆了、嗯。然后就是我加了一个床垫吧，就特别好，嗯、但是估计挺贵的吧。然后加，我现在加在购物车里了，到时候准备看一看。如果很便宜的话，我大概就会下单。嗯
2: 、okay.
3: 呃，其
0: 他的话，其他的话没有哎，其他的话没有什么了。嗯，就今年买到了一个，实在是让我觉得非常震惊的东西
3: 。对，就还有个建议，就是大家多去回顾自己的购物车和收藏夹，有什么是你以前觉得很喜欢，但是犹犹豫,豫豫无法下单的，然后这个时候你把它翻出来看看那个价格。如果他给你惊喜的话，那你就下单吧。啊，还有一个点啊，就是因为马上接下来就是圣诞、元旦、新年，这个时间是你好好的去买礼物的一个时间
0: 。嗯，提醒我了
3: 。对，就是我在这个时间，有的时候会买一些什么香水啊、护肤啊、一些饰品啊，其实就是准备好，就是为接下来马上要到来的这个新年季去送礼用的。因为这些都是你就是肯定会有的一些需求，与其到时候手忙脚乱，不如你在现在的时候
2: 就买点买买好。嗯，最后这个问题还要问 DJ 吗？我觉得像咱俩还要说吗？你今年买啥了？哼哼
1: 哼哼我我想着给别人买东西，后来没买，我啥也没买。
3: 我觉得现在这个经济形势最不好的一点，就是把大家的连消费欲望都磨掉了。当大家连消费都没有欲望的时候，其实你整个，就说明整个个人到社会的这个精神状态是不够向上
0: 的。虽然我们不鼓吹消费主义，但是消费其实真的就是社会的晴雨表。好的，如果你听到这里的话，就是从一开始我们的内容，然后一直听到这里的话，我觉得接下来双十一应该是可以赚到的，嗯，就像我一样，真实的是可以赚到钱的。反正我觉得在去年的时候我们聊这个话题，嗯、我感觉到都没有今年这么，就是这么现实。
2: 现
0: <笑>对，去年我这么说的话，我觉得你们两个人都不愿意听下去。但是在今年的话。<笑>嗯，更多的人在说，嗯，开源节流的这个问题吧。所以我觉得今天聊这个话题还还还蛮好的。所以这一期节目，呃，我觉得我们的要好好感谢一下我们的嘉宾傻林同学。然后以后，这因为不仅仅是给大家薅到羊毛了，而且我觉得是讲到很多行业的行业的里面的东西了，很有价值的一切。比我们三个人瞎扯淡有价值多了，你知道吗？对，
2: 呵呵要要多来。
0: 对对，今后我们要引入嘉宾机制。不，我跟你讲，就
3: 是为什么我第一期来就是这个话题呢？你知道，大家就经常在讲内容变现，
1: 嗯
3: ，但是所有的内容最后变现的方式只有一个，就是带货。嗯
2: 嗯<笑>、uh, ，好。所以为什么我
3: 第一期参加的，<笑>我刚才还说为什么就是来讲一些消费，然后讲带货，讲消费，这是我们一个很好的趋势。等到未来我们节目火了，我们就可以说啊，我们也是有商业模式的，我们也是有盈利模式的
0: 。我们要从情感博主转型了。好，那就这样。啊，这里是纯真博物馆，啊，我是真真
2: 。呃、uh, ，我是老王。我是 DJ， 还
3: 有你哦，我是傻林，
0: <笑>下期见喽，拜拜，拜<笑>拜，拜
1: 拜。Bye bye